0: Mach 2020 zu deinem finanziell besten Jahr. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Ich wünsche dir einen super start in das neue jahr 2020 willkommen zurück vom sparer zum investor ich hoffe du hast eine wunderschöne weihnachtszeit konntest deinen liebsten tolle weihnachtsgeschenke machen vielleicht das eine oder andere mal über geld reden und daraus resultierend kommen natürlich auch die guten neuen vorsätze für 2020 und ich bin zwar kein Freund davon, das immer auf, das, auf den Jahresanfang oder Jahresende zu legen, aber es ist halt, sage ich mal, eine gute Möglichkeit, um einen sauberen Schnitt zu bekommen, um sich gute Vorsätze zu setzen. Das kannst du natürlich auch unter dem Jahr machen, aber irgendwie ist es so natürlich auch gesellschaftlich anerkannt. Jetzt ist alle Welt fest entschlossen, mit guten Vorsätzen ins neue Jahr zu starten, nicht mehr rauchen, kein Alkohol mehr vor 12 Uhr zum Beispiel ähm und so weiter. Mehr gesundes Essen, weniger schlechtes Essen, mehr Sport treiben. Aber was ist mit deinem Geldbeutel? Was ist mit dem Vermögensaufbau? Hast du dir Gedanken gemacht, wie du dieses Chaos in deinen Finanzen beseitigst, wie du zielgerichtet Vermögen aufbaust, um deine finanziellen Ziele zu erreichen und finanzielle Freiheit zu erreichen? Ich kann dir eins sagen. Je jünger du bist und je eher du anfängst, umso einfacher ist das Ganze. Denn wenn du gerade jetzt noch jung bist, du hast vielleicht gerade studiert oder studierst momentan bis in der Ausbildung oder gerade am Start deines Berufslebens, dann sind deine aktuellen Lebenshaltungskosten noch nicht so groß und wenn du es jetzt schon schaffst, diese gute Angewohnheit, und das ist nämlich der gute Vorsatz, eine gute Angewohnheit zum Thema Geld zu entwickeln, dann wird es für dich immer einfacher. Denn wenn du das immer vor dir her schiebst, ja, das mache ich, ich fange dann an zu sparen oder zu investieren, wenn, wenn ich den und den Job habe, wenn ich die Gehaltserhöhung habe, wenn ich das und das abbezahlt habe. Alles Schwachsinn, fang jetzt an. Du musst eine gute Gewohnheit ausbilden und die braucht natürlich auch Zeit und je mehr Zeit du hast für deinen Vermögensaufbau, umso weniger musst du auch jeden Monat aufwenden, dich selbst belohnen, um ein hohes Ergebnis zu erreichen. Die Zeit ist dein bester Freund im Investment, denn wenn du jetzt noch 20 Jahre Zeit hast, um dein finanzielles Ziel zu erreichen, dann hast du eine bestimmte Summe X, die du im Monat investieren musst, bei einer bestimmten Verzinsung, um auf dieses Ziel zu kommen. Wenn du aber zum Beispiel noch 35 Jahre Zeit hast, dann ist der Aufwand dafür, wenn überhaupt, halb so hoch, den du jeden Monat investieren solltest. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, dann kann ich, wenn ich jung bin, ja noch äh, die Gänge runterfahren. Ja, oder toll ist es doch, wenn du noch wohlhabender bist, und deine Möglichkeiten des Vermögensaufbaus jetzt schon nutzt. Nehmen wir mal ein Beispiel, damit möchte ich mit dir ins neue Jahr starten. Eine Leserfrage, ich freue mich immer sehr über Leserfragen. Wir sind ja jetzt auch auf Upspeak und bei Upspeak kannst du mir als Mentor folgen, in meine Community beitreten und mir Fragen stellen. Eine dieser Fragen war, Fabian, ich möchte in zwei Jahren eine Immobilie erwerben, Dafür Eigenkapital aufbauen, wo kann ich das Geld in der Zeit anlegen? Ja, Simsalabim, jetzt hole ich das Zauberprodukt, was du dafür nutzen kannst, um in zwei Jahren Geld anzulegen. Es ist, Trommelwirbel, das Tagesgeldkonto. Ja, jetzt bist du wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht. Tagesgeldkonto bringt keine Zinsen, da vermehrt sich das Geld nicht, aber es macht keinen Sinn dein Geld in der Zwischenzeit am Aktienmarkt zu investieren, auch wenn du breit streust. Es ist einfach eine zu kurze Zeit. Du kannst vielleicht auch ein Festgeldkonto nehmen, dann bist du wenigstens auch gezwungen, das Geld in der Zeit nicht auszugeben. Aber selbst wenn du an deine Traumimmobil dann zwei, drei, vier Monate eher kommst und das Geld brauchst, dann zahlst du Strafe. Also du, du büßt quasi damit deine Flexibilität ein. Also um... Kurzfristig Geld anzulegen ist tatsächlich das Tagesgeldkonto, ähm, oder es ist ja nicht anlegen, sondern es ist eher ein Beiseiteschieben und für den Zweck dann zur Verfügung zu haben, das sinnvollste Tool. Denn wenn du auch breit gestreut am Aktienmarkt unterwegs bist, dann hast du gewisse Schwankungen und wenn genau zu diesem Zeitpunkt eine Schwankung da sein sollte, dann die jetzt nicht nach oben ist, sondern nach unten geht, dann würdest du dich ärgern, wenn du im Verlust verkaufen musst und genau das wollen wir doch verhindern und wollen uns ja finanziell clever verhalten. Also, ganz wichtig ist aber, kommen wir zu den guten Vorsätzen, dass du drei Dinge tust. Zum einen sortiere dich und fang an, diese positive Gewohnheit einzuführen, dich jeden Monat selbst zu belohnen. Geld kommt rein, sofort beiseite schieben. Wohin schieben? Ganz einfach. Wenn du angestellt bist, dann solltest du, so ist eine allgemeine Empfehlung, drei bis vier Netto-Monatsgehälter auf der Seite haben als eiserne Reserve. Geht die Waschmaschine kaputt, der Autoreifenplatz und so weiter, dass du da nicht an deine Geldanlagen ran musst und... Auf der anderen Seite, dass du eben auch nicht irgendwie einen teuren Dispo oder sowas nutzen musst oder eine Finanzierung aufnehmen musst, nur um solche alltäglichen Dinge zu wuppen. Drei bis vier Netto-Monatsgehälter oder ich sage auch gerne drei bis viermal die ähm, monatlichen Kosten oder fünf bis sechsmal die monatlichen Kosten. Orientiere dich an den drei bis vier Netto-Monatsgehältern, dann denke ich, bist du mit einem durchschnittlichen Haushalt, wenn du keine besonders teuren und geldintensiven Hobbys hast, auf der sicheren Seite. Bist du selbstständig oder hast ein eigenes Unternehmen, dann sollten natürlich die Reserven deutlich größer sein. Ähm, dann sollten die mindestens für ein halbes Jahr oder ein Jahr sogar ausreichen, damit du den Laden am Laufen lassen kannst. Plus, wenn mal was dazwischen kommt, solltest du dadurch nicht alles ins Wanken bringen. Ja, das ist der zweite Schritt und der dritte Schritt ist, dass du investieren solltest. Die Faustformel heißt ja mindestens 10%, davon bin ich überhaupt kein Fan, denn das äh, reicht gerade so, um vielleicht ein bisschen Altersvorsorge zu betreiben und äh, einigermaßen nicht in Altersarmut äh, zu enden. Aber äh, das, äh, da muss wirklich alles gut ausgehen, damit das einigermaßen passt. Besser ist natürlich, wenn du deine Sparquote, also im Bezug auf dein netto Monatsgehalt, nicht nur auf 10% hast, sondern dass du dort eher so bei 20, 25 oder 30 Prozent tatsächlich am Ende fährst. Denn alles andere ist ja ganz nett, aber da darf wirklich nichts dazwischen kommen und unser Leben ist keine gerade Spur, die die ganze, ganze Zeit gerade ausgeht, sondern unsere Reise ist von vielen Kurven, Bergen, Tälern und Kreuzungen umgeben, wo wir uns entscheiden müssen und ähm, da wird nicht immer alles so glatt laufen, wie du das gern hättest oder du dir das heute in deinem Finanzplan ausmalst. Also gehe hier lieber von 20, 25 oder 30 Prozent aus. Oder wenn du sogar, es gibt ja die sogenannten Frugalisten, die äh, auf 70, 80 Prozent Sparquote sogar gehen. Das muss ja nicht unbedingt sein. Da versuchst du quasi auf alles Mögliche zu verzichten. Wer das gerne machen möchte, natürlich äh, äh, total cool, wenn du, das, wenn, wenn, wenn du damit glücklich bist. Das ist ja das, die Hauptsache dabei dass du glücklich bist mit dem, was du tust und ähm, ich denke aber, dass die meisten sich mit 20, 30% Sparquote wirklich ein vernünftiges Vermögen aufbauen können und dann brauchst du nur noch Zeit. Also, Step 1, du musst eine vernünftige und positive Gewohnheit ausbilden, dich jeden Monat regelmäßig zu belohnen und Geld zur Seite zu legen. Punkt 2, bau dir eine eiserne Reserve, 2 bis 3 Monats, 3 äh, bis 4 Monatsgehälter, wenn du angestellt bist und sechs bis zwölf oder mehr äh, Monatsgehälter solltest du da haben, wenn du Angestellter oder Unternehmer bist und du solltest mindestens, das ist der Punkt Nummer drei, zehn Prozent, eher sogar 20 bis 30 Prozent Sparquote haben, um tatsächlich nachhaltig und langfristig Gutvermögen aufbauen zu können und wie du das Ganze machst, wie du investierst, das hängt natürlich ganz von deiner eigenen Risikotragfähigkeit ab. Da hilft dir dann wieder ein Berater weiter. Da kann ich jetzt in keinster Weise ähm, in dem Umfang drauf eingehen, ähm, wie wir das jetzt eigentlich machen müssten. Dafür reicht einfach die Möglichkeit des Podcasts nicht aus. Wenn du genau wissen willst, welches Investment für dich geeignet ist und für deine Ziele und was genau deine Ziele überhaupt sein können, wie du damit umgehen musst, damit es langfristig funktioniert, dann kannst du natürlich auch gern uns anschreiben, kannst mir eine Mail schreiben oder gern auch bei Instagram eine Nachricht oder hier bei Upspeak eine Frage hinterlassen und dann helfen wir dir gerne weiter und zeigen dir, wer für dich der beste Berater ist, der auf deine Ziele und deine Ideen passt, damit du dann wirklich einen Profi an der Hand hast. Also, komm gut ins neue Jahr, viel Spaß beim gute Gewohnheiten ausbilden und die guten Vorsätze umzusetzen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Sparer zum Investor. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster@. CapitalReinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.